0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj opowiem o kolejnym owadzie, to znaczy o mrówce. Najpierw jednak tradycyjnie parę słów o gatunku, a przewodnikiem po świecie mrówek będzie dzisiaj gość specjalny. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem jest doktor nauk biologicznych, ekspert do spraw mrówek, Paweł Mazurkiewicz. Witam Cię serdecznie Pawle i dziękuję za przyjęcie zaproszenia w moje skromne pod, podcastowe progi.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję na ciekawą rozmowę.
0: Powiedz mi proszę, w jakich okolicznościach zainteresowałeś się mrówkami?
1: Powiem tak, to pytanie jest dość szerokie bo tak naprawdę ja zawsze byłem zainteresowany przyrodą jako taką ogólnie, natomiast same fakty, jeżeli chodzi o badania mrówek czy badania owadów, to tak naprawdę jest przypadek, bo ja jestem wychowankiem kolegium kolegium Międzywdziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, które dla wszystkich ewentualnych słuchaczy rozważających studia bardzo polecam i łączyłem psychologię z biologią i na Chyba drugim roku uznałem, że właściwie same na zajęcia jest dość nie, nie jest wystarczające może tak, zacząłem szukać możliwości rozwoju badawczego. I prawda jest taka, że wiele różnych rzeczy próbowałem równolegle. Natomiast tutaj współpraca z profesor Ewą Godzińską z Instytuńskiego, no jakby była najbardziej, wiesz, najbardziej otwarta i taka motywująca do, do rozwoju. Więc tak naprawdę mając dość szerokie różne możliwości. Brówki wydały mi się potencjalnie najciekawsze i potencjalnie najbada, dające największe możliwości, zarówno rozwoju własnego, jak i do takiego nieskrępowanego badania naukowego. Takiego trochę, trochę wdziwnie, aby ja to tak się śmieje w XIX, XIX wiecznym stylu czyli mamy, tak. patrzymy sobie, obserwujemy, zastanawiamy się, co tam ciekawego się dzieje mm -hmm. i rzeczywiście możemy to zbadać. Tak? To jest tak, że badania na mrówkach. E, oczywiście jak najbardziej nie mówię, że trzeba robić nieetyczne, ale e, nie wymagają pisania wielkich wniosków, tak. nie wymagają rozliczania się z dokładnych liczby osobników, które są wzięte pod uwagę. No i tak naprawdę mhm. możemy je robić gdziekolwiek. Tak? Czy to jest pracownia, czy to jest ogródek, czy to jest trawnik. Tak naprawdę często możemy fajne, ciekawe rzeczy zaobserwować
0: właśnie wszędzie. Tak. Tak, pozdrawiamy panią profesor, um, u której ja też um, robiłam praktyki swego czasu właśnie w pracowni, która opiekowała się mrówkami, więc wspominam bardzo dobrze to doświadczenie. A powiedz mi proszę, jak zbudowana jest struktura mrowiska?
1: Generalnie musimy e, pamiętać, że mamy... Ponad 25 tysięcy, może teraz 30 tysięcy, te liczby się zmieniają gatunków mrówek. I oczywiście są, możemy uogólniać czy to będziemy dzisiaj robić, natomiast często jest tak, że niektóre, niektóre gatunki nie mieszczą się w takich standardowych ramach. Ale żeby mhm. dla uproszczenia, wszystkie gatunki mrówek, czy prawie wszystkie są yy, społeczne. W pełni społeczne, dokładnie biorąc, bo nie ma takiej stricte dychotomii, czyli tylko owady samotne, slash tylko tak. owady społeczne, tylko jest cały, cały spektrum różnych zachowań, mniej bądź bardziej zaawansowanych społecznie, które określone gatunki spełniają bądź nie. Więc brówki tak. są w tym najwyższym poziomie. Prawie wszystkie. Są takie bardzo, bardzo stare ewolucyjne gatunki, które jakby się w tym nie łapią, ale to może przy okazji później pogadamy. Natomiast standardowo jest tak, że mamy wyraźny rozdział względem tego, kto zajmuje się w kolonii, w gnieździe sprawami rozrodczymi, więc są osobniki płodne. Czy bardzo płodne, które najczęściej można nazwać królowymi bądź matkami, to niektórzy się upierają przy jednej, niektórzy przy drugiej mm -hmm, nomenklaturze. Tak. My najczęściej używamy hasła królowe i są osobniki mało płodne bądź bezpłodne, czyli w tym wypadku robotnice. I warto zwrócić uwagę, że ja mówię królowe, robotnice i są to wszystko hasła rodzaju żeńskiego. Tak. E, I rzeczywiście tak jest, bo w, w, w większości przypadków samce, to są właściwie lotające worki spermy, czyli mają za zadanie dorosnąć, zapłodnić królowę i umrzeć. Koniec. Nie pełnią żadnych większych funkcji.
0: produktorów, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie tak. Wśród saktów. No więc, no i to jest tak, że najczęściej mamy tych robotnic bardzo dużo. To może być różna liczba, może być kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy do kilku milionów, może może nawet więcej. No, natomiast królowych jest zwykle jedna, bądź kilka, bądź kilkanaście, kilkadziesiąt, bo mamy gatunki, które mogą mieć, znaczy mogą, mają w, w gnieździe jedną królową, ale to są też gatunki, które mają wiele królowych, które równorzędnie w, w jednej kolonii e, współkrólują w cudzysłowie. I te kolonie mogą być bardzo zróżnicowane, mogą być malutkie, mieścić się w wielkości w, w, na przykład w m, pojedynczym orzechu, tak? wielkości jakiegoś owocu czy nasionie, y, no, owocu wielkości orzecha włoskiego, przykładowo cała kolonia, kilkadziesiąt osobników, królowa, robotnice i y, y, y y potomstwo na przykład. O potomstwie za chwilę hmm. będę mówił jeszcze, ale mogą być, hmm. też zajmować hmm. ogromne obszary. Jak pomyślimy sobie o naszych polskich warunkach, no to mamy takie duże kopce w lesie, mrówki, rude mrówki leśne, mrówka ćmawa na przykład, które no, mogą dorastać, to, ta tę część nad, nadpowierzchniowa nawet do półtora, do, do metra wysokości. A oczywiście ziemią też mają wielokrotnie większe areal. Natomiast tak. często jest tak, że te kopce, to nie jest, jeden kopiec to nie jest jedna kolonia, tylko wiele kopców to jest jedna kolonia. I te mrówki między, między kopcami sobie migrują, zajmując tak. obszary bardzo duże. I tak na przykład niektóre... Rozumiem,
0: że wie, wiel... Tak, tak, rozumiem, że wielkość mrowiska to jest jakby o, za wielkość mrowiska ma na to wpływ jakby gatunek mrówek, prawda, konkretny. Czy, czy, czy to jest trochę inaczej uwarunkowane? Czy też jednak warunki środowiskowe tutaj odgrywają rolę?
1: I jedno i drugie. To znaczy, są gatunki, które mm, rzeczywiście tworzą superkolonie, zajmując uh -huh. obszary tysięcy kilometrów, ale tak naprawdę często jest tak, że te są, jest superkolonia obok drugiej superkolonii e, i ten sam gatunek niby zajmuje dany teren, ale walczy przedstawicielami uh -huh. tego samego gatunku, ale na przykład od innej, pochodzącej kiedyś tam od innej matki, uh -huh. matki królowej. No i na przykład co, to jest taki przykład superkolonii na terenie, to się nazywa mrówka argentyńska, e, zawleczona e, na tereny śródziemnomorskie chyba w XVI uh -huh. czy XVII wieku, już nie pamiętam, XVII, no. I została przywieziona w dwa różne miejsca. Jedna superkolonia zaczęła gdzieś tam koło Kadyzu, chyba, druga koło Barcelony. Miej, mniej więcej, nie, nie chcę teraz uh -huh. skłamać, powiedzmy, że taka odległość. I one tak. się rozprzestrzeniły na tereny od Portugalii aż po Włochy, ale są dalej dwie równoległe superkolonie, które między sobą walczą. Więc mhm. badacze kiedyś tam przenieśli e, mrówki z, z superkolonii, nazwijmy to jej osobie X, e, z, z terenów powiedzmy Włoch do, do Barcelony, to one się skontaktowały i jakby nigdy nic nawiązały współpracę, tak? Czyli jakby mhm. jesteśmy z tej samej rodziny ale z drugiej strony jakbyśmy je przedstawili, czy w ogóle obok siebie te mrówki z dwóch superkolonii istnieją, to między sobą walczą. Więc tutaj no, jest oczywiście efekt y, genetyczny, tak? aspekt genetyczny i uh -huh. aspekt historyczny, uh -huh. ale oczywiście aspekt środowiskowy też ma bardzo duży wpływ. Jeżeli mamy masę kolharmu dostępnego ad libitum, każdy może wziąć ile chce, Mrówki tak. będą minimalizować ryzyko walki czy, 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 uh -huh. czy śmierci, jeżeli uh -huh. nie ma o co walczyć. tak? Natomiast jeżeli jest środowisko ubogie, no uh -huh. to gatunki, które na które nim występują, będą to ze sobą silne boje. Do tego stopnia też środowisko może warunkować sposób życia kolonii, że mrówki z, różnych z tego samego gatunku, ale z różnych środ środowisk, siedlisk uh -huh. będą miały inne taktyki. To... W ramach takich fajnych zajęć, które prowadzę właśnie z kolegium MISMAP, uh -huh. e, któryś na pierwszym roku, w pierwszych zajęciach, e, jeden z projektów zaliczeniowych był właśnie taki, że zebraliśmy mrówki chyba z sześciu czy z siedmiu różnych siedlisk. Wiedzieliśmy, że to jest ten sam gatunek, mermika rubra, e, wścieklica, tak. nie pamiętam jaka ma polską nazwę, ale w każdym razie to jest uh -huh. małe czerwone mrówki. Y -y. Ine były spod kamienia z nasłonecznego terenu, z lasu, z łąki itd. itd. Daliśmy po dwa osobniki oznaczone indywidualnie, żeśmy wiedzieli, że to jest z tego gniazda, z tego, z tego, tak nazwijmy to arenę. No, i daliśmy w środku pokarm, one się tam miały gdzieś poukrywać. Rzeczywiście, w zależności od tego, skąd te mrówki były wzięte, ten sam gatunek, przypominam. Tak, tak. E, tak. Zachowywały się zupełnie inaczej. Te, które były Nie pod kamieniem, tak. na przykład od razu się wkopały gdzieś w ziemię, żeby tam się ukryć. Tak, te, które były tak. e, na nas terenie, bardziej patrolowały, teren były aktywne. No i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli e, nawet, i to mówię, tylko dwa osobniki. To tak. w przypadku owadów społecznych ma znaczenie, bo wiele zachowań. W ogóle się nie pojawia w sytuacji, kiedy mamy mało liczby osobników, no więc tutaj nawet to, że były dwa osobniki, a nie 50 czy 10, to oczywiście dla e, warunków terenowych i studenckich było trudne do wykonania, ale mm -hmm. nawet już dwa osobniki pozwoliły nam pokazać rzeczywiście, że ten aspekt środowiskowy może być kluczowy do tego, jak zachowują się e, nasze osobniki.
0: Tak, tutaj, tutaj jeszcze dwie, dwie rzeczy przyszły mi na myśl, właśnie jak opowiadałeś, był też gościem odcinka poświęconego szympansom dr Cliff Hicks i rozmawialiśmy właśnie o szympansach i teraz przyszło mi przyszła mi do głowy taka myśl, że jakby to, to zachowanie kulturowe trochę przypomina, prawda, no już bardzo złożone organizmy, czyli szympansy, bo też w zależności, prawda, gdzie te szympansy żyją, używają na przykład innych narzędzi, prawda, gdzieś te kolonie też są wyizolowane w jakiś sposób, więc tutaj to, co właśnie dr Hicks mówił jeszcze tam ze swoim studentem, Tonim Romanim, to, to, to jest gdzieś tutaj... To jest to niesamowite, że jednak no, fakt, że mrówki to są prawda, no, mega rozwinięte owady prawda, społeczne, więc to jest no, inna, można powiedzieć, półka niż, niż, niż jakiś przeciętny owad. Natomiast mm, też jeszcze chciałam zapytać, o, bo wspomniałeś o potomstwie mrówek. Mhm. Czy na przykład zdarza się coś takiego, że mrówki z różnych kolonii, nie wiem, podkradają sobie na przykład dzieci? Czy, 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 czy to ma miejsce, czy raczej niekoniecznie?
1: Mm. Tak, to ma miejsce, ale może zacznijmy od początku. Czym są uh -huh. dzieci, dzieci mrówek? E, tak, tak. Bo mrówki, e, wszystkie gatunki mrówek, to są opady, które mają przeobrażenie całkowite. Czyli e, larwy, czyli forma właśnie dziecięca nazwijmy to, to mrówek, to jest coś zupełnie innego niż dorosła mrówka, którą widzimy sobie chodząc po ogródku. To są takie małe gludki, które są całkowicie bezbronne i muszą być praktycznie cały czas pod opieką. Pod opieką właśnie starszych e, brówek, czyli ale w tym wypadku się nie matki, najczęściej nie matki, tylko robotnic. W ogóle, żeby było śmieszniej, królowa matka jest słabą, e, słabą, słabą matką, sama się opiekuje e, potomstwem, i, i jak e, niektóre gatunki zakładają gniazda od zera, czyli królowa leczny, lot lotgodowy ląduje, składa jaja, to ta pierwsza generacja robotnic jest taka, bym powiedział, troszkę niepełnosprawna, może tak by to było dobrze żeby to powiedzieć. Niedożywiona, ma niepełny repertuar zachowań, no ale już to wystarcza, żeby one już wychowały pełnoprawną kolejną generację robotnic. No więc właśnie, ale ważne jest to, że, że opieka nad potomstwem dotyczy, znaczy opieka na potomstwem zajmują się nie matki, tylko siostry, a czasami wręcz osobniki mało bądź w ogóle spowinowacone z, mm -hmm. z tym potomstwem. Więc jednak tu jakby jest to troszkę inaczej niż, niż standardowo nam się wydawało, tak, że mamy matkę, opiekują się dziećmi, dzieci dorastają, zakładają nowe rodziny, składają opiekują się itd. itd. Właśnie mm -hmm. u owadów społecznych często jest tak, że ta opieka, osobniki, które składają jaja, zajmują się reprodukcją, same się tym, tym potomstwem nie opiekują. No i teraz przechodząc do, do, do pytania, czy są sytuacje, kiedy, kiedy te, te małe glutki, nasze potomstwo jest kradzione? Odpowiedź jest tak. Może być kradzione dla różnych powodów. W sytuacji, mm -hmm. kiedy jest głód, oczywiście może zostać po prostu ukradzione i zjedzone. Żeby było śmieszniej, na poziomie jaj zdarza się też, że sama królowa składa jaja niezapłodnione i je zjada. Tak zwane jaja troficzne, żeby odzyskać mm -hmm. trochę energii. Ale oczywiście tak. inne mrówki też mogą ukraść i no, po prostu się pożywić. Natomiast zdarzają się sytuacje, niektóre gatunki mają albo konieczność, albo przydają im się w ich kolonii tzw. Tak niewolnice. To mhm. niewolnictwo tak. obligatoryjne albo fakultatywne, czyli albo muszę mieć, bo inaczej z tym nie poradzę, albo jak będzie to świetnie, jak nie będzie. To też świetnie w sumie damy sobie radę. E, no i w polskich warunkach i takim fakultatywnym pasożytem, tak wymagającym obecności niewolnic, jest mrówka Amazonka, której żuwaczki, czyli fragment aparatu gębowego, jak sobie wyobrazimy, twarz mrówki w cudzysłowie, no to są te takie sierpowate fragmenty otwierające się, którymi mrówka chwyta, gryzie i tak dalej, tak dalej. No więc te, te żuwaczki, mrówki Amazonki są tak zbudowane, że są przystosowane właściwie tylko i wyłącznie do tego, żeby zabijać albo też właśnie kraść potomstwo. Te brówki same sobie nawet bardzo nie potrafią się same nakarmić. Potrzebują obecności niewolnic, żeby te je karmiły. No i rzeczywiście jest wtedy tak, że brówki atakują inne gniazdo, są niektóre gatunki chętniej atakowane, inne mniej. Zależy od tego, po pierwsze, jakie są możliwości, ale jeżeli, jeżeli jest możliwość wyboru, to najczęściej wybierana jest taki gatunek w polskich warunkach pierworówka łagodna, formika fuska, która rzeczywiście jest taka no bardzo łagodna, rzeczywiście submisywna, mm -hmm. uciekająca. No i, i rzeczywiście często jest ofiarą rajdów. I wtedy mrówka, agresor, mrówki agresor, agresorzy atakują takie gniazdo, Zabijają, ale tylko stara się oczywiście minimalizować. Bo to nie chodzi o, żeby, o, nie chodzi o to, żeby zabić tą kolonię, tylko żeby na niej skorzystać. Tak? Czyli zabijają kilka osobników, jakoś tam znajdują komory gniazdowe i stamtąd uciekają z e, larwami bądź poczwarkami. Jeszcze nie powiedzieliśmy, właśnie powiedziałem o larwach, czyli o e, tych młodszych dzieciach. Natomiast między e, fazą larwalną a fazą dorosłą, osobników od, od dorosłych, jest jeszcze faza poczwarki czyli ten moment, kiedy larwa reorganizuje się całkowicie, czyli z tego białego glutka przeobraża się w formę dorosłą i u wielu gatunków w tym momencie jest otoczona takim kokonem chroniącym te delikatne tkanki. No i często właśnie te brówki w tym momencie atakują, czyli ten kokon przenoszą do własnego gniazda. No i w tym momencie, żeby też było ciekawiej, bo brówki przede wszystkim pojmują świat, to nie mówię, że tylko, ale przede wszystkim przejmują świat zapachami, czyli na przykład tak jak u nas, no widzimy człowieka, ma takie włosy, taki, taki nos i tak dalej, to dla mrówki najczęściej jest, widzi mrówkę, tam wyczuwa mrówkę, która w sensie sobie śmierdzi tak albo inaczej. No więc jak są te nasze mrówki ukradzione, no to one śmierdzą własną kolonią. I teraz, tak. co jest ciekawe, mrówki agresorzy muszą Dopasować swój, swój zapach w taki sposób, żeby y, niewolnice, jak się wyklują, żeby w sposób nie wyczuły, że coś jest nie tak. Więc mm -hmm. te są oszukane. Mm -hmm. Śmierdzisz jak ja, no to okej, okay, no to pracujemy razem, nie? I jakby trzeba karmić, tak. bo to jakby. Te mrówki, znaczy ogólnie, normalnie w kolonii są tak, że są mrówki, które siedzą w gnieździe, nie wychodzą za bardzo, pełnią funkcję opiekunek, są młodsze, no, królowa też jest karmiona, w ogóle nie wychodzi, jeżeli nie musi na, na zewnątrz, no i pewnie, są mrówki pełniące funkcję zbieraczek, czyli te, które chodzą na zewnątrz, zbierają pokarm, walczą i i często jest tak, że ten pokarm migruje z ust do ust, więc taka niewolnica w cudzysłowie sensie nie widzi za bardzo nic dziwnego, że ona karmi inną mrówkę. Znaczy ona jest trochę większa, ma trochę inne żuwaczki. No, nie jest to aż tak oczywiste. E, chociaż też jakby zdarzają się tak zwane bunty niewolnic, ale do końca jeszcze nie wiadomo dlaczego jakie są czynniki, które sprawiają, że ten system się czasami sypie.
0: No się sypi, ale,
1: ale jakby no, czasami nie, nie, nie jest to standard.
0: Rozumiem. I wtedy podejrzewam, że one uciekają, czy walczą? Jak taki bunt się walczy? Ucieczka raczej nie za bardzo ma sens.
1: No bo właśnie no z punktu tak. widzenia przeżycia, no to co taka tak. buszka, jak ucieknie może zrobić. No Za bardzo tak. nie, nie może wiele zrobić, bo sama no to sama za bardzo nie, być, nie ma nie ma. To, to źle brzmi może, ale nie ma celu takiego, takiego życia. Tak? Te mrówki tak. często tak. mają cel nie wiem, znaleźć pokarm, opiekować się, bronić terytorium tak dla jakiegoś dobra, dobra ogółu. No, w sytuacji, tak. kiedy jest samodzielna, no to ona oczywiście może żyć i będzie żyć, ale często mrówki takie samotne jakby stają się przynajmniej w war warunkach, warunkach badawczych, apatyczne, mhm. przestają się zajmować i szybciej umierają. Rozumiem. Może być tak, że ona zostanie adoptowana. Zdarza się tak, że taka brówka bez, bez kolonii e, zawieruszona nie ma już takiej silnej, silnego zapachu tak zwanej wizy kolonii e, tak. i zostanie adoptowana e, przez inne gniazdo. No ale czy to jest dla niej wielki sukces, to ciężko powiedzieć. tak Więc tutaj tak, e, do, tak naprawdę ciężko powiedzieć, dlaczego to się dzieje i jaki to ma cel. Oprócz tego, że pewnie po prostu jakiś system kontroli przestaje działać, no i nagle coś trzeba zrobić. No i rezultatem jest walka, która nie ma za bardzo z punktu widzenia zewnętrznego celu.
0: Tak. Wspomniałeś tutaj o trofalaksji i, i o karmieniu ym, hmm. się między sobą mrówek. Może właśnie powiedzmy, o, czym, na czym polega trofalaksja, bo oczywiście to nie tylko o karmienie tutaj chodzi, prawda?
1: znaczy, generalnie biorąc, trofalakcja to jest kontakt powiedzmy, metodą żuwaczki, żuwaczki usta, usta. I karmienie jakby znaczy pokarm jest tutaj kluczowy, bo uh -huh. bez pokarmu trudno mówić o trofalakcji, natomiast rzeczywiście aspekt tego, żeby się nakarmić, w cudzysłowie, no nie jest może tak, nie, nie, jest kluczowy w niektórych sytuacjach, a w innych w ogóle nie będzie, nie ma on znaczenia. Pokarm w tym wypadku, no może być oczywiście tak, że brówka jest głodna i mówi na karmie, otwiera żuwaczki i druga przychodzi i rzeczywiście oddaje pokarm. Oddaje pokarm z żołądka społecznego, z takiego nazwijmy to wola, które ma w odwłoku. Natomiast, no i oczywiście przekazuje pokarm, no i brówka jest nasycona, fajnie idzie dalej. Ale może być też tak, że ten pokarm jest tylko nośnikiem informacji, czyli Mamy nasze obrówki, nasze które się kontaktują, dotykają się tam czułkami, szczytują z siebie różnego, różne informacje chemiczne. Na czułkach mają hemoreceptory, które pozwalają im informacje środowiskowe, ale także informacje społeczne. No i jakby może być też ten kontakt pogłębiony, pogłębiony właśnie na zasadzie trofalaksji, czyli do kropelki pokarmu dołączane są różnego rodzaju substancje chemiczne, które dla mrówki mają znaczenie informacyjne i takie mhm. mrówki mogą sobie w tej trofalakcji być a pokarm ta kropelka pokarmu nawet niewielka jej ilość może sobie migrować z ust do ust wielokrotnie do której są dołączane dodatkowe informacje. Więc te mrówki jakby dowiadują się na przykład nie wiem że jest jakaś rzecz którą warto zrobić jest właśnie na przykład źródło pokarmu takiego a takiego mhm. trzeba gdzieś mhm. dojść tak czy inaczej. W trakcie tej trofalakcji może dojść rzeczywiście do wielu 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 informacji. No i tutaj mówimy o takim kontakcie dwóch mrówek z tego samego gniazda, z tej samej kolonii, gadających o powiedzmy rzeczach przyjaznych. Ale może być też tak, że trofalakcja będzie zachodzić między gatunkami, które nie są ze sobą przyjazne. Co ona wtedy znaczy? No, może być tak, że na przykład mrówka nazwijmy, słabsza, nazwijmy to, poddaje się i daje Taką oddaninę po karmu, tak? tak. Nie, nie zabijaj mnie, ja cię tutaj na karmie. Tak? I ta druga mrówka jest jakby korzysta z tego, mrówka agresorskiego korzysta. Co ciekawe, często jest tak, że na przykład nawet w tym samym kolonii, czy tak się badam, że obserwujemy, jest mrówka bardzo pobudzona. A inne do niej przychodzą i właśnie poprzez trofalakcję często ją uspokajają. Ciężko uh -huh. powiedzieć, czy, czy to jest tylko tak, że ona jakby jest uspokajana przez sam fakt jedzenia, czy raczej to pewnie jest bardziej prawdopodobne, dołączane są informacje na zasadzie spokojnie, my tu jesteśmy, jest, jest bezpiecznie, my wiemy, że to jest bezpiecznie, tak? I ta brówka oczywiście uh -huh. pobierając pokarm, zbiera te informacje, no i jakby dowiaduje się o środowisku. Co, żeby mhm. też było ciekawie, warto też dodać, że po trofalakcji, czyli po tej te wymianie informacji, mrówki często też przechodzą do czyszczenia się. Do, o, o, przesuwają po między, znaczy przez aparat gębowy przesuwają odnóża, potem tymi nóżami przejeżdżają po pczółkach, po głowie, mhm. po oczach. Mhm. Czasami też zwijają się w taką kulkę, czyszczą sobie odwłok. No i prawdopodobnie z dużym podobieństwem w wielu sytuacjach jest, w sytuacjach jest tak, że rozprowadzają nowe informacje na swoim własnym ciele po to, żeby idąc dalej, przechodząc, inne mrówki już nie musiały wchodzić w pełną trafalakcję z nimi, tylko mogły sczytać informacje właśnie na zasadzie kontaktu czułkowego czy kontaktu z ciałem i na przykład dołączyć do pochodu po jakiś pokarm albo, nie wiem, zajęcia się jakąś konkretną działalnością w mrowisku.
0: Rozumiem. Czy mrówki widzą kolory? Bo to mnie zawsze zastanawiało, no bo są wady, prawda, które, dla których jest to jakaś informacja ważna, ale czy, czy u mrówek jest tak samo?
1: To znaczy, powiem tak, nie jest to całkowicie informacja do... U, znaczy nie można uznać, że mrówki nie widzą kolorów. Są różne badania mhm. i ja to bym tak zażartował, że mrówki troszkę, troszkę są jak, jak mężczyźni widzą dwa kolory, tak? <śmiech> <śmiech> tak? W tym żarcie, tak? Czarny i, i każdy wie jaki. No, no nie do końca czarny, znaczy generalnie mrówek wiadomo, że widzą UV, a z tymi innymi kolorami to jest trochę ciężko. Różne tak. publikacje mówią zielony, może, może niebieski, może czerwony. Natomiast ciężko powiedzieć, czy to jest realnie widok koloru, czy może zmiana natężenia światła, tak? w jaki sposób tak. to odbierają. Więc tutaj mhm. nie ma jednego spójnego, spójnego faktu, zresztą spójnego nie wiem, twierdzenia, że jest konkretnie tak, Prawdopodobnie jest tak, że różne gatunki mają w różny sposób. Warto powiedzieć, że są gatunki, które są wręcz ślepe, tak? Nie mają, nie mają oczu. Żyją pod ziemią i im oczy są właściwie niepotrzebne. A żeby było jeszcze śmieszniej, to ślepe są robotnice. Natomiast krudowe, jak latają na, na odgodowy i im oczy są potrzebne, to mają oczy duże i wyraźne. Nawet mhm. w obrębie różnych kast morfologicznych, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, są mrówki, które... Znaczy są gatunki, które mają kasty, czyli mają robotnice, które są siostrami, ale wyglądają zupełnie inaczej. E, jedne są malutkie, drugie są większe, Oczywiście mają ogromne głowy na przykład wyspecjalizowane do jakichś rzeczy. No i tutaj też może być tak, że pojedyncze kasty mają większe, mniejsze oczy, bardziej precyzyjne, nazwijmy to, do określonych rzeczy, do określonych działań. Więc tej, i ja jakby w trakcie, w trakcie badań, w trakcie troszkę czytania różnych informacji. Coraz bardziej staram się odchodzić od takiego generalizowania. Wszystkie mrówki, czy wszystkie owady, czy jest jakaś tak, tam... Tak. Zawsze jest tak, nie? Zawsze się znajdzie jakiś przykład, kiedy powiemy, a tutaj tak nie jest. Ale mhm. no jakby z tym, z tym kolorem na pewno nie jest to dla nich najważniejsza rzecz, tak? jest zapachy tak. jednoznacznie pełnią kluczową funkcję, ale jednocześnie wzrok dla mrówek może być ważny, dla niektórych gatunków wręcz jest, jest kluczowy i to, że właśnie mówiliśmy na samym początku, żeśmy rozmawiać o tym, że to środowisko często warunkuje zachowania. No i na przykład właśnie dla mrówek, które żyją w terenach tak gorących, że często zapachy, które mrówki zostawiają szybko wyschną i nie będzie tej informacji mm -hmm. przez długi czas dostępnej, no to właśnie one nawigują, nawigują wzrokowo albo na podstawie tak zwanych landmarków. No to z psychologii środowiskowej, obiektów znaczących, tak tak, jak, nie wiem, landmarkiem tak. dla mieszkańca Warszawy jest, powiedzmy, rotunda. E, tak. i, i, ja nie mam żadnego pojęcia, jak się nazywa to, to rondo, które jest rotunda, ale jak ktoś mówi, że jest przy rotundzie, to ja będę wiedział, gdzie to jest. No i tak samo dla grówki. Tak. Tak? Dla tych, niektórych gatunków jest tak, że jak jest drzewo, no to dla tym drzewem trzeba skręcić w lewo. tak. Bo, w jaki sposób ona to mhm. rozpoznaje. Są też gatunki, które nazwijmy to nawigują za pomocą gwiazd, czy, no, światła spolaryzowanego u księżyca czy gwiazd, też właśnie w terenach pozwrotnikowych. Często są aktywne właśnie nocą. No i tutaj badacze przenosili te mrówki do laboratorium, wyświetlali im inną mapę, mapę nieba i nagle te mrówki zaczynały inaczej chodzić, tak? inaczej działać. Więc w jakiś <grym> tak. sposób rzeczywiście to dla nich jest istotne, więc one wzrokowo tutaj działają, tak?
0: Tak, no, tak.
1: Mówię, ciężko jest to generalizować, ale jak myślimy sobie o mrówkach, zapach kluczowy, na kolejnych krokach właśnie światło-wzrok i dalej mm -hmm. jeszcze słuch.
0: Za co najbardziej lubisz te owady? Może masz jakiś ulubiony gatunek? To jest ciężkie pytanie. Mm -hmm.
1: Ja myślę, że ja je szanuję, mówię, tak naprawdę, czy ja je lubię, tak, myślę, że tak. obserwacja jest zawsze ciekawa, no fajne tak. są takie próbki, znaczy no to też pytanie jest to tyle ciężkie, że pewnie z tymi gatunkami, które są w Polsce, czy nawet w terenach europejskich, to no jesteśmy bardzo obeznani, tak, widzimy je, mhm. obserwujemy, właściwie codziennie. Tutaj już, e, jak już dokładnie w to nie, 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 nie spojrzymy, czy nie, nie, nie zaczniemy robić jakiś wyraźnych badań, no to wydają nam się znajome. No ja, mi się bardzo podobało, jak kiedyś mi się, kiedyś byłem w Tajlandii, były mrówki tkaczki, e, tak. które mają takie bardzo jaskrawe kolory. jak akurat widziałem te pomarańczowe, bo są jakby dwa gatunki, to są pomarańczowe, drugie są zielone. I one mają gniazda na drzewach, a te gniazda też są dość ciekawe, bo one są spajane nicią przędną larw. Więc taka malówka dorosła wykorzystuje niewolniczą pracę dzieci w cudzysłowie, czyli te dzieci larwy z przędą nić. No i te mrówki, tak. jakby tak jak, trochę jak, jak szwaczka, łączą liście w taki sposób, żeby stworzyła się kopuła, w której one ze środku siedzą <śmiech> no, i mają tam swoje własne loku. Uh -huh. To są fajne gatunki, które rzeczywiście widziałem tak i można tak. sobie obserwować. Co, co jeszcze? No jakby z, z, z gatunków, których nie widziałem, ale jakby brzmiał ciekawie, to są mrówki legionistki. Mhm. z Amazonii, które mają nawet do sześciu kast, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie one nie robią z kolei standardowych gniazd, tylko robią tak zwane biwaki mhm. z własnych ciał, czyli tworzą taką, taką strukturę łóżka nad ziemią,
0: mhm
1: które trochę jak taki rój wielki chodzący, w środku jest królowa, w środku jest potomstwo, a one z własnych ciał chodzą i zapewniają odpowiednią temperaturę, cały czas się przemieszczając. No i one tworzą bardzo ciekawe, znaczy w ciekawy sposób polują, bo tworzą takie rzeki mrówek idących takim wielkim pochodem na odległości nawet kilku kilometrów. I dopiero gdzieś tam w którymś momencie zaczynają się rozlewać, tak jak byśmy sobie wyobrazili deltę Delta Nilu, no to, to dokładnie w taki sposób to wygląda, czyli jest gdzieś tam biwak u źródeł, potem jest prosta linia, właściwie bez większych dopływów czy odpływów i na końcu jest delta, czyli w tym miejscu nasze mrówki eksplorują, zbierają wszystko, co się da i, i, i mówiąc, że wszystko co się da, naprawdę mam tu na myśli, jak coś nie ucieknie, to, to zostanie zjedzone, a jak mrówki to zauważą. Nawet na poziomie ptaków czy, czy, czy świń, z tego co pamiętam, były, były obserwacje, że, że jak coś nie uciekło, było zranione, to zostało rozdziabane, roz, rozparcelowane i zabrane. No więc to są takie ciekawe, ciekawe z, z ciekawostek, plemiona tubylcze wykorzystują żołnierzy, czyli to jest największe, największą kastę, w taki sposób jak my wykorzystujemy nić do zszywania ran. Czyli mrówki te mają taką dość nietypową konstrukcję mięśni, mają duże głowy, a w środku głowy jest tak naprawdę wielkie mięśnie za, za operujące aparatem gębowym. Przy uh -huh. czym tak naprawdę. To są brówki w cudzysłowie jednorazowe, czyli jak one już zatrzasną tak w pełni żu żu żuwaczki to nie za bardzo mają jak je otworzyć, po prostu nie ma mechanizmu, nie ma mięśni, tak. które by tą, te, te, te żuwaczki otworzyły, więc tubylcy wykorzystują w ten sposób, że właśnie taką brówkę biorą, przykładają do rany, mrówka jest ściekła, zamyka żuwaczki, już ich nie otworzy, no to tej brówce. Tak. Odrywają tu, zostaje głowa z żuwaczkami, i to sobie jest. W tych, w tych żubaczkach, też znaczy w tym całym aparacie głowy, też są różne rodzaje aseptyczne, znaczy jakieś takie składniki aseptyczne, które sprawiają, że ta rana się też całkiem sensownie goi. Mhm. To, jest, to jest fajny gatunek. No z takich polskich gatunków, to nie wiem, pewnie ciekawym jest właśnie te, są te Amazonki które kradną potomstwo i muszą ukraść, bo inaczej nie przeżyją. To mhm. są dość rzadkie. Tak naprawdę taki rajd, taki pełnoprawny rajd udało nam się zobaczyć chyba raz czy dwa razy w życiu, więc to... Oczywiście pasowaliśmy z tymi mrówkami, tak? Wykopać tak, to to tak. No problem. Ale, tak. ale żeby obserwować w terenie, że one kradną i to jest rzeczywiście też taka rzeka mrówek biegnąca z potomstwem, to mi się udało chyba raz albo dwa razy.
0: Mhm. To
1: jest ciekawy gatunek. To no są gatunki gmachówek, to są największe polskie mrówki. Po prostu są cztery gatunki machówek. Dość mają skryty tryb życia. No ale rzeczywiście one są dość duże, bo to już jest prawie centymetr wielkości. Mm -hmm. eee, no i takie po prostu ładne. <śmiech> fajnie się na nich też obser się obserwuje. Ale tak naprawdę, jak, się, jak, jak pomyślimy sobie, kogo warto badać, czy, czy, czy to jest wartościowe, to naprawdę każdy gatunek ma coś ciekawego tak. e, w, swoich, e, w swojej talii tak. zachowań behavioralnych.
0: Tak, pamiętam, że gdy odbywałam praktyki u profesor Godzińskiej w Instytucie Nęckiego Biologii Doświadczalnej właśnie najbardziej zaskoczyły mnie podobieństwa mrówek do kotów, to znaczy mam na myśli to właśnie o czym wspomniałeś, czyli ten sposób mycia się taki charakterystyczny, prawda? To, to siadanie takie, można powiedzieć, mrówka sobie siada na, na odwłoku, ale mm. też bardzo mnie zaciekawiło picie owadów, które ustawiają się obok siebie niczym lwy u wodopoju, prawda? Więc, więc no, 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 to są niezwykłe rzeczywiście widoki. A jeszcze mam takie pytanie, bo odnośnie ssaków często pojawiają się takie szkodliwe mm, dla nich stereotypy. Na przykład mit o złym wilku czy przekonanie, że osły są głupie. Czy w odniesieniu do owadów albo konkretnie do mrówek zdarza ci się słyszeć coś, co całkowicie się mija z prawdą e, i z naszą dotychczasową wiedzą na, na, na temat e, tych owadów? Hmm.
1: Nie widziałem, że osób są głupie, myślę, że są uparte, <grystanie> ale no, to, jest, to jest dobre pytanie, hmm. to znaczy no, dużo ludzi widzi mrówki jako, jako szkodniki, no i to jest, to jest dobre pytanie, czy one są nawet szkodnikami, czy są, czy, czy sumarycznie bilans jest na plus? Nie było takich dobrych badań, jeżeli chodzi, na przykład nie wiem, myślę o jakieś tam uprawy w, w Polsce, nie, mamy jakieś mszyce, bo mrówki hodują mszyce, może to warto powiedzieć, no więc jak mamy mrówki na jakichś roślinach, no to podobnie one tam sobie znalazły gdzieś mszyce i hodują je na naszych, na naszych roślinach. No i teraz tak, czy, czy, czy to jest sensowne? No bo są te wszystkie owadobójcze substancje do, do, do wykurzania mrówek między innymi. Nie było dobrych badań, a przynajmniej nie na dobre badania w, w Polsce, jeżeli chodzi o sadownictwo czy, czy jakieś uprawy, takie nawet grządki. Natomiast no, są realne badania, i nawet common knowledge w cudzysłowie, w Japonii czy w Korei, gdzie są sady wiśniowe, czy czereśniowe, gdzie rzeczywiście mrówki są wręcz przenoszone, żeby one na tych sadach były, bo owszem, one tam sobie jakieś te mszyce <śmiech> czy tarczniki hodują, owszem, one nawet mogą robić sobie gniazda we drzewach i tak dalej, ale badania wykazały, że plony są większe na drzewach, które są zasiedlone przez mrówki, więc tutaj do tam zostało to udokumentowane. W Polsce takich dobrych badań nie mamy, ale mamy w sumie znowu i pewnie i badania, i common knowledge, jeżeli chodzi o leśników, którzy w monokulturach często y, chronią gniazda mrówek kopcowych. Mhm. Do tego stopnia są chronione, że one są chronione y, prawnie. Właśnie dlatego, że są przydatne. Tak. Ale czy to nie jest mit? Jak, jak, jaki byłby mit? No, mit mrówki pracowitej, no jakby jest, jest prawdziwy, tak? To tutaj aha, za bardzo nie ma, nie ma co się co go wypleniać. Bo rzeczywiście te brówki pracowite są. No chociaż jak wiemy nie wszystkie, no bo część, część kradnie potomstwo i, i to potomstwo na nie pracować, nie?
0: Tak, no myślę, że wielu osobom, prawda, się kojarzą ze szkodnikami jeżeli mhm. się dostaną prawda, do domu, to myślę, że to jest taki problem największy, który którzy ludzie, którzy no jakoś tam się nie, nie, nie zastanawiają nad nimi i nie koncentrują na, na ich życiu, no to na pierwszy rzut oka myślę, że to jest taka rzecz, która gdzieś tam pokutuje, że no może nie, nie na tym samym poziomie, co powiedzmy karaluchy, prawda, karaczany. No ale, ja bym ale... powiedział, że na
1: podobnym poziomie, jeżeli tak. pomyślimy sobie o mrówkach, yy, faraonkach które no tak. żyją w, no głównie w blokach, tak? No, tak. To, no to ja myślę, że to czasami może być podobny poziom problemu co, co, co karaczany. Przy czym uh -huh. pewnie są nawet trudniejsze do stosują zwalczenia, bo to są bardzo, to są dość ciekawy gatunek, który tak naprawdę to, co ludzie mają w domach, co tam wychodzą im z jakiejś kasety wideo, kiedyś teraz pewnie tam z, jakich, z jakichś półek, to są gniazda satelickie. Mm, mm -hmm. Czyli to są tylko robotnice, tam Krudowej nie ma. One mm -hmm. siedzą sobie, tam zbierają pokarm, natomiast królowa siedzi gdzieś tam głęboko, głęboko e, przy jakichś rurach ciepłowniczych, bo to jednak jest gatunek, który potrzebuje ciepła. Więc, e, no, w sumie wybicie gniazda satyńskiego nie sprawia, że te brówki znikną, tak? One się w końcu rzeczy tak. później pojawią. No ale z drugiej strony, no one, cóż to, korzystają. To nie jest tak, że one stricte robią coś nam na złość. Tak. Chociaż... Oczywiście żeby było nasze znaczy są gatunki, które rzeczywiście mogą być problemem. Teraz nie mogę coś gatunku, ale, ale są takie główki, które są atrakcyjne, tu jak to powiedzieć po polsku. Są, e, interesują się na złe słowo, dążą też złe słowo, brakuje mi słowa po polsku. No nieważne. Mm -hmm. W każdym razie e, zdarza się, że e, jak czują. Ściągane są, przez, o, tak, coś? są... Przez, tak, przy, przez elektryczność. Dokładnie. Mm -hmm. I zdarza się, że przegryzają kable czy, czy jakieś elektroniczne rzeczy. Po prostu w jakiś sposób dla niej to działa, pobudza. No więc mogą też wywoływać spięcia albo jakieś, jakieś, jakieś problemy z dostarczaniem prądu. Tylko to raczej nie w Polsce. Teraz nie, właśnie nie mogę gatunku, więc nie chcę, nie chcę, skłamać, ale jak czytelnik czy słuchacz będzie miał chęć, to pisze, jak ktoś pisze hasła brówki, elektryczność powinien znaleźć.
0: Czy zauważyłeś jakieś podobieństwa pomiędzy naszym ludzkim a mrówczym społeczeństwem? No, przychodzi mi na myśl taki przykład jak niewolnictwo, prawda? Niechlubne, które kiedyś no, ludzie, że tak powiem, uprawiali, prawda? No jeszcze do tej pory się zdarza niestety. Ale nie wiem, czy jeszcze jakieś takie mm, no, struktury też, prawda? Struktury władzy, jakieś kasty, to też, też nam przypomina, prawda? ludzkie. Y -hmm. Hierarchie w niektórych krajach.
1: Y -hmm. No tutaj jakby skupiliśmy się na tych złych rzeczach, ale może powiedzmy o tych dobrych, tak? Czyli drówki tak, tak. mają też nazwijmy to wysoki poziom altruizmu. Tak. Pomocy wspólnie sobie, ale to okazuje się też, że ta pomoc niekoniecznie musi dotykać tylko osobników o tej samej genomie, czy z tej samej matki, czy z tego samego ojca. Może to być w ogóle tego samego gatunku. A co też zaobserwowaliśmy, przynajmniej w badaniach, nie jestem pewien czy w naturze, były obserwacje, że także zdarza się, że niewolnice ratują panie i panie ratują swoje niewolnice w sytuacjach zagrożenia. Więc nawet to nie jest tak, że pracujesz, ok, trudno jest zagrożenie, tak, to gin, nie? nie, nie? nie tak. też się o siebie troszczę. Więc jakby, no, człowiek też jest zdolny do zachowań altruistycznych. Nie każdy, nie zawsze, ale, ale zdarza się. Tak. No i tak to samo prawda. jest i, i umrówek.
0: No, natomiast to
1: podobieństw podobnie jest pewnie sporo. No. Kwestia jest taka, że ten, ten podział pracy i opieka nad potomstwem, no to jakby sobie wyobrażymy sobie cały system szkolny, edukacji szkolnej, czy, czy, czy opieki przez babcie, czy, czy, czy przez, przez y, Nianie, no to jakby to samo tak? opieka tak. E, nad nie swoim potomstwem, tak? Dla dobra, ogółu nazwijmy to,
0: tak. Y -y -y -y.
1: E, też ciekawe są. Badania, które pokazują na tym, że te, jeżeli w nowisku brakuje takich standardowych opiekunek młodych, to część starszych robotnic powróci do pełnienia funkcji opiekunki. Uh -huh. e, to robią też pszczoły, tak. osy i tak dalej. I ciekawe jest, uh -huh. że Często za tę zmianą zachowania idą też realne zmiany na poziomie funkcjonowania układu nerwowego, mhm. czy nawet na poziomie genetycznym, ep epigenetycznym. W mhm. niektórych, niektórych przypadkach można mówić o odmładzaniu się tych osobników. Dlatego właśnie, że są na, narażone, w sensie już nastawione na kontakt z potomstwem. No i tak. tutaj daleko idącą, ale jednak analogią jest to, że badania na na osobach starszych wykazały, że jeżeli, po pierwsze, bo oczywiście muszą lubić, ale jeżeli lubią kontakt z potomstwem, z młodymi osobami, to rośnie ich poziom dobrostanu. Mhm. Ciężko powiedzieć, że te osoby starsze żyją dłużej, ale żyją lepiej. Więc tak. nawet były takie badania też znowu z psychologii środowiskowej, łączenia. E, domów spokojnej starości z orfenacz, o Jezu, tymi domami dziecka. Tak. Nie, żeby zarówno jedni, jak i druzy zyskiwali rzeczywiście dobrostan, y, no, psychologicznie badany jakimiś tam testami, kosmariuszami, y, tych osób, które miały kontakt z potomstwem, był lepszy. Więc być tak. może tutaj też jest jakieś pewne podobieństwo, mhm. nastawienia na te same czynniki jakieś zewnętrzne, czy, czy, czy to jest wy, wy na poziomie neurochemicznym, czy po prostu do bodźcowania. Ciężko powiedzieć, to wszystko mm -hmm. jest w trakcie, trakcie badań.
0: Tak. Um, jestem ciekawa, nad czym obecnie pracujesz i, i, i jak wygląda dzień badacza mrówek. Um, jak często trzeba jeździć w teren, czy, czy, czy raczej to jest w tej chwili praca już taka w laboratorium, czy pisanie artykułów, oczywiście, prawda, publikacji. No, no, dużo jest tutaj możliwości, prawda, um, jeśli chodzi o pracę badacza.
1: Znaczy, ja pewnie jestem tutaj słabym teraz przykładem, bo właśnie ze względu na te wszystkie rzeczy, które podałaś, czyli pisanie artykułów i wyścig, wyścig o granty, to ja troszkę się z tego wypisałem i jestem taki sobie, sobie wolnym elektronem. Tu troszkę mhm. pracuję, tu jakieś badania robię, więc jeżeli mhm. o mnie chodzi, to ja już tylko w pracowni nie siedzę, tylko mhm. prowadzę tam jakieś zajęcia. Tak. Robię czasami badania zlecone, to raczej nie na mrówkach, tylko ogólno, ogólno owadzie dla regionalnych sokości jakieś inwentaryzacje mhm. czy coś. prostu sobie tam obserwuję, tak, dla, dla przyjemności, natomiast już nie, przynajmniej na razie w tym momencie, nie, nie po to, żeby napisać publikację, dostać punkty, tak. prawdę mówiąc. O. Obecna, obecne podejście, punktoza bym tak to nazwał i, i fakt, że najlepsza publikacja jaką mogę, naprawdę jest świetne badanie czy coś, to, to dostanę powiedzmy 5 punktów, a ktoś inny dostanie 30, bo po prostu jego badanie jest genetyczne, czy, czy, czy na, na trendy, temacie trending, to, to nie, nie zachęca tak naprawdę do, do badania. Więc tak. ja sobie korzystam z tego, że w trakcie studiów, właśnie do tego mówiłem o tych studiach wielokierunkowych. Tak. Miałem możliwość rozwijania różnych zainteresowań, teraz tak naprawdę ja hmm. się zajmuję głównie statystyką badania. Hmm. Zajmuję się tym, że inni chcą skończyć swoje własne prace badawcze i potrzebują pomocy właśnie w analizie. Ale okay. z tego, to właśnie, właśnie praca, praca ze studentami też jest fajna. Hmm. Te badania, rzecz zajęcia, które z Collegium Miss Map robimy, być może w tym roku znowu ruszą. E, to opierają się na tym, że mamy różnych studentów, fizyków, matematyków, którzy z no, grówkami nie mają nic wspólnego, ale mm -hmm. mają ogólnie chęć pochodzenia w teren, popatrzenia. No mm -hmm. i właśnie bardzo ciekawym jest, że można łączyć różne zainteresowania, obserwować różne zagadnienia właśnie na wadach społecznych. Przykładowo chemicy, nie wiem, wpływ substancji chemicznych, proszę bardzo, sprawdźmy, jak to działa tak. w pokarmie albo rozpylane w zapachu, e, czy może modyfikować ścieżki mrówek, dając im bodźce feromonowe tu czy tam. Tak? Fizyk, uh -huh. okej, okay. mieliśmy śmieszne badanie, że ktoś robił indukował pole magnetyczne i sprawdzał, czy te mrówki będą inaczej się przebywać. Tak? Uh -huh. Więc no jakby takie takie zabawy raczej, tak jak mówię, no, na takim poziomie XIX-wiecznej nauki, że tak. o, to jest ciekawe, zobaczmy co się dzieje.
0: No bo... Żkiemko i oko, prawda? Taka tak, tak,
1: tak. No prawda jest taka, że, że jak już się wejdzie głębiej, no to każda nauka, zaobserwowanie czegoś w terenie, o jest taki fakt, no to jakby jest ten poziom pierwotny, podstawowy, tak? ale potem tak. jeszcze trzeba zobaczyć, co na niego wpływa, jakie są czynniki hamujące, dobojcowujące do, do i tak no dalej. To już jest taka praca laboratoryjna, czyli powtórzenia, kontrolowane warunki. <laughs> Więc y, rzeczywiście trzeba być, znaczy, trzeba to lubić, żeby mieć powiedzmy 30 filmów z nagraniami czy 60 i uh -huh. każdym kolejnym to samo, to samo, to samo, żeby zobaczyć czy rzeczywiście to się potwierdza, czy to się powtarza czy rzeczywiście czynnik X wpływa na nasze zachowanie, a może nie, może czynnik Y, a może interakcja czynników, czyli dwa czynniki ze sobą jakoś są powiązane, no to już jest bardziej bardziej czasochłonne i takie no, powtarzalne. Więc tutaj praca badacza owadów społecznych jest fajna, że rzeczywiście można te obserwacje robić w terenie, można robić badania w terenie, ale wiele tak naprawdę wiele doświadczeń nie różni się specjalnie też od innej pracy, czy to na zwierzętach, na, na szczurach, czy na, czy na myszach, czy w ogóle czymś innym, czyli powtarzanie, powtarzanie próby, tak, weryfikacje tak, statystyczne tak. itd. Tak
0: Mm -hmm. I ostatnie pytanie. Jaki jest Twój ulubiony film z mrówkami? Czy masz jakiś taki film fabularny albo dokumentalny, który jakoś utkwił Ci w pamięci?
1: Jest taki, taka seria, znaczy był też pewien film, czy te dwa filmy. Yy, ro, robaczki z zaginionej doliny były, nie? I tak, prówisku. tak.
0: I Chrząszczyki, serial jest... Chrząszczyki.
1: Ja się właśnie ten serial, bo to dla też miniskules, ja nie wiem po, po polsku. Tak, tak,
0: tak, o. tak. tak. O, to się o. na po polsku, Aha, tak, po przetłumaczyli to tak, tak, tak.
1: No ee, i ten serial był nawet lepszy, bo tak. mm, te krótkie filmiki one były o tyle fajne, że normalnie jak mamy filmy o, zwierzętach, to one są silnie antropomorfizowane, tak? tak. Mówią, mają jakieś tam wielkie oczy i tak dalej, tak dalej. A tam rzeczywiście te mrówki były w miarę w miarę mrówkami. Czyli, tak. no dobra, nie, nie, nie było kontaktu, na przykład, nie wiem, zostawiania śladów feromonowych, ale no mrówki nie gadały, tylko na przykład wydawały jakieś tam drobne odgłosy. No to tak jakby można sobie wyobrazić, że zostawiają ślad i na przykład idą. I rzeczywiście, no, jasne, interakcje między Między mrówkami, a powiedzmy miedronkami pewnie są raczej nie takie, jak było pokazane w filmie, ale interakcje między mrówkami. Jak już tam się obserwowało na przykład tylko same mrówki. W tym filmie na przykład była taka scena, że one zabierają pudełko cukru. I tak, tam sposób, tak. w jaki one sprawdzają, co to jest, tak, że okej, okay, tak. jedna mrówka zobaczyła, że to jest cukier, więc woła inne, żeby przyszły i potem niosą to pudełko cukru tak. i walczą o to, to, pudełko cukru z innymi. No jakby tak. jasne, to nie jest idealnie w rzeczy, rzeczywistość, ale uh -huh. jest dużo rzeczy, które są fajnie obwzorowane i pozwalają na takim bardzo podstawowym poziomie, żeby się zobaczyć, okej, okay, to działa inaczej, nie mogli sobie wyobrażać tak po ludzku, nie? Tak. To jest chyba ta, taki, taki, takie coś, co to mi się najbardziej podoba, tak.
0: No. Mm -hmm. Pawle, ogromnie Ci dziękuję za naszą rozmowę i zbogacenie odcinka Tyloma niezwykłymi informacjami ze świata mrówek. No naprawdę jest to fascynujące i yy, myślę, że yy, słuchacze bardzo dużo się yy, dowiedzieli. Fajnie, naszym... to jeszcze, jeszcze mogę,
1: mogę sobie tak. pozwolić na, na prywatę. Jeżeli ktoś z, z dziećmi chciałby z mówkami popracować, to i chyba rok temu, mniej więcej wyszła taka książeczka z serii Wszystko O. Mhm. I właśnie udało nam się zrobić serię, znaczy książkę Wszystko o mrówkach. Miałem 50 stron, rysunkowe, mhm. ale starałem się, żeby, żeby nadać tej książeczce jak najwięcej życia, tak, żeby i, i dorośli, i dzieci się nie nudzili. Tam są mhm. i te informacje, część informacji, o których mówiliśmy teraz, część informacji innych, jakby takie podstawowe rzeczy, które mogą zainteresować, żeby wspólnie z, z, z maluchem, to tam pewnie 7, 8, 10 lat, to pewnie taki optymalny czas, żeby sobie z tą książką usiąść i potem rzeczywiście pójść w teren, usiąść na ścieżką na, 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 na i popatrzeć, co tam się dzieje. To taka, tak. taka drobna drobne ogłoszenie, jeżeli mogę.
0: Oczywiście. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie i do Dobra. usłyszenia.
1: Dzięki wielkie i do usłyszenia. Pozdrawienia.
0: Mrówka w kinie. Powinnam w zasadzie powiedzieć mrówki w kinie, gdyż owady te rzadko pokazywane są w liczbie pojedynczej, a już ich antropomorfizacja możliwa jest chyba tylko w produkcjach dla dzieci. Mrówki zatem to owady społeczne, czy by rzec językiem, którym operujemy w przypadku ssaków, stadne. Zatem w filmach zobaczymy zwykle mrowisko, wędrujące mrówki, lub wdzierające się do ludzkich siedzib, gdzie traktowane są jak szkodniki. W filmach nurtu Animal Attack wyobraźnia twórców zaszalała i stąd mamy filmy o mrówkach-mutantach, które nie zawahają się pożyć człowieka. Podobnie jak w przypadku innych tego typu filmów, za skażenie środowiska i zmutowanie gatunku odpowiada jednak zawsze człowiek. Sympatyczne postaci mrówek pojawiają się w filmach dla dzieci, Podkreśla się w nich jednak ich wojowniczy charakter, a także zapobiegliwość w zdobywaniu pożywienia oraz umiejętność współpracy. Mrówka w polskim kinie. Proszę słonia. Serial. Odcinek drugi. Pierwsze kroki. Reżyseria Piotr Paweł Ludczyn. I odcinek szósty. Kość słoniowa. Reżyseria Witold Giersz. Polska 1968. W drugim odcinku sympatycznego serialu na podstawie powieści Ludwika Jerzego Kerna o przygodach porcelanowego białego słonia Dominika oraz chłopca zwanego Pinio początkowo zobaczymy dwie czerwone mrówki stojące na szczycie mrowiska. Wygrażają one pięściami czarnemu kotu o zielonych oczach, który zeskakując z olbrzymiego poza życiu witamin słonia nieopatrznie na nie nadepną. Następnie do Dominika podchodzi mrówka, która przedstawia się jako fumcia. Pyta go czy jest pomnikiem. Słoń nawet jej nie dostrzega, więc fumcia wspina się po nim. Na prośbę Dominika zaczyna uczyć go chodzić, jednak by ona z kolei mogła zobaczyć jego postępy, musi z powrotem zejść na dół. Gdy słoń zaczyna z radości tupać, mrówka ucieka z powrotem do mrowiska. W odcinku szóstym zatytułowanym kość słoniowa, podczas porannej toalety mrówka fumcia zostaje oblana przez Dominika wodą. Następnie zostaje prawie rozdeptana przez pędzącego do szkoły pinia. Oburzony owad woła wtedy piskliwym głosem. Nie po ludziach, nie po ludziach, co jest bardzo zabawne. W drugiej scence z udziałem mrówek akcja toczy się nocą. Dwaj kłusownicy usiłują pozbawić śpiącego Dominika kłów, jednak Fumcia w swojej norce pod ziemią zostaje zaalarmowana przez hałas. Zwołuje zatem koleżanki, wołając najgłośniej jak potrafi. Alarm, zbiórka, dywizja do ataku. Na widok ustawionych w szeregu bojowym owadów opryszki uciekają, a na do widzenia jeden z nich zostaje ugryziony w nos. W ten sposób mrówki ocaliły kły słonia. Trzy się. odcinek dziesiąty. przygoda z Franciszką. Że seria Jadwiga Kudrzycka, Polska, 1983 rok. A tytułowa Franciszka to jest Pajęczyca. Pojedynczą mrówkę zobaczymy stojącą na liściu w scenie, w której borsuk nasłuchuje krzyków nawołujących o pomoc misiów uwięzionych w jaskini, której drzwi zablokowały misternie omotane wokół nich pajęczyny. W końcu zerka na owada i stwierdza, stwierdza że z pewnością to nie on wołał i odkrywa, kto tak naprawdę potrzebuje jego pomocy. Reksio i mrówki, reżyseria Romuald Quiz, Polska 1986. W odcinku sympatyczny psiak bezskutecznie walczy z plagą mrówek, która okazuje się sprytniejsza od niego i przygotowana dosłownie na wszystko. Owady korzystają np. z masek przeciwgazowych oraz parasolek. Jesteśmy świadkami kolejnych prób wyswobodzenia się Reksia od gryzących intruzów. W końcu, gdy udaje już mu się je pokonać, okazuje się, że przeniosły się one tylko do domu chłopca przyjaciela Reksia, i to on musi ewakuować się na podwórko podczas gdy w domu ma miejsce dezynfekcja. Maurycy i Chawranek, odcinek siódmy Sposób na mrówki, reżyseria Dariusz Zawilski, Polska 1989. Tytułowie bohaterowie przyglądają się tej oto scence. Oto drogą nadchodzą z przeciwnych stron dwie kolonie mrówek. Mniejsze, czarne i większe czerwone. Te ostatnie zasypują dziurę w drodze gałęziami. Z naprzeciwka nadchodzą czarne mrówki, które pod chwilową nieobecność czerwonych stawiają na drodze szlapan, a na drogowskazie malują swoją podobiznę. Widząc to, czerwone mrówki wdają się z nimi w potyczkę słowną, która przeradza się w bitwę owadów. Czerwone mrówki twierdziły bowiem, że ciągle muszą naprawiać niszczoną przez czarne kuzynki drogę. Te odpowiadają im takim samym zarzutem. Co prawda w obydwu uformowanych na kształt wojska grupach znajdują się po cztery osobniki, jednak warto zauważyć, że różnią się one charakterem. Widoczne jest to w sposobie mowy. Czerwone mrówki są pewne siebie, mówią głośno i dobitnie, podczas gdy mniejsze od nich czarne są niepewne siebie. Trzeba jednak przyznać, że mniejsze owady są bardzo waleczne, a ich przywódca daje sygnał do ataku. Kłębowisko walczących mrówek przerywa dopiero obecność Maurycego i hawranka, którzy próbują przerwać walkę. W tym momencie okazuje się jednak, że w tej materii obie kolonie są zgodne. Chcą walczyć i nie życzą sobie, aby ktokolwiek im w tym przeszkadzał. Owady oblewają się nawzajem farbą, a ostatecznie czerwone mrówki biorą do niewoli nadal im przeszkadzających chłopców. Więźniowie trafiają przed obliczem mrówczej królowej zasiadającej na tronie, która oferuje im pracę w swojej armii. Bohaterowie sprytnie próbują ją odwieść od walki z czarnymi mrówkami, jednak jej poddani wykonują taniec wojenny przypominający ten tubylców. Królowa objaśnia, że mrówki albo pracują, albo walczą jest oburzona faktem, iż nie szanuje się mrówczych zwyczajów. Mydleje, a wykorzystujący zamieszanie chłopcy uciekają. Dowódca zarządza pogoń, zaś chłopcy docierają do drugiej kolonii, której już skojarzenia są bezwstydnie oczywiste. Oto czarne mrówki wyglądają jak ludy pierwotne Afryki. Chłopcy nie zamierzają się jednak poddać i nie ustają w zabiegach, aby zakończyć mrówczą wojnę. W tym celu udają się do leśnego kronikarza, a tam okazuje się, że napisał on dzieło o leśnych mrówkach. Z książki Maurycy dowiaduje się o mrówkojadzie, jednak jak sam stwierdza, nie ma do niego dostępu. A jednak ptak paluszek, czyli sekretarz kronikarza, informuje, że zna jednego i podaje jego nazwę tamanduła. Zwierzę to jak najbardziej istnieje i rzeczywiście należy do rodziny mrówkojadowatych. Filmowa tamanduła przypomina swój oryginał. Odpoczywa w koszyku na drzewie, a chłopcy proszą go o pomoc, Okazuje się jednak, że brzydzi się on mrówkami i od dawna jest Jaroszem. W końcu umawiają się, że ssak tylko nastraszy owady. I robi to skutecznie, a obydwie kolonie muszą mu przez całe lato za karę dostarczać kosze malin, jagód i poziomek. I tak konflikt zostaje rozwiązany, a mrówki zagonione do nowej pracy. Warto dodać, że na samym początku odcinka Hawranek stwierdził, że nie lubi mrówek, zaś po chwili odwołuje się do znanego powiedzenia mówiąc pracują jak mróweczki. Pantadeusze Tadeusz, Andrzej Jan Francja Polska, 1999. Na początek przypomnijmy sobie słynną scenę z mrówkami, odmalowaną przez Adama Mickiewicza w Księdze V zatytułowanej Kłótnia. Gdy nagle Telimena zrywa się z siedzenia, rzuca się w prawo, w lewo, skacze skróś strumienia. Rozkrzyżowana z włosem rozpuszczonym blada, pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada i nie mogąc już powstać, kręci się podarni. Widać z jej ruchów, w jakiej strasznej jest męczarni. Chwyta się za pierś, szyję, za stopy, kolana. Skoczył Tadeusz, myśląc, że jest pomieszana lub ma wielką chorobę, lecz z innej przyczyny pochodziły te ruchy. U bliskiej Brzeziny było wielkie mrowisko. Owad gospodarny snuł się w koło po trawie, ruchawy i czarny. Nie wiedzieć, czy z potrzeby, czy z upodobania, lubił szczególnie zwiedzać świątynię Dumania. Od stołecznego wzgórka, aż po źródła brzegi, wydeptał drogę, którą wiódł swoje szeregi. Nieszczęściem Telimena siedziała wśród dróżki. Mrówki znęcone blaskiem bieluchnej pończoszki wbiegły, gęsto zaczęły łaskotać i kąsać. Telimena musiała uciekać, otrząsać, na koniec na murawie siąść i owad łowić. Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmówić. Oczyszczając sukienkę, aż do nóg się zniżył, usta trafem ku skroniom Telimeny zbliżył. W tak przyjaźnej postawie, choć nic nie mówili, o rannych kłótniach swoich przecież się zgodzili. Warto dodać, że w wersji filmu Ryszarda Ordyńskiego z 1928 roku, zachowanej we fragmentach, sceny z mrówkami akurat brak. W wersji Wajdy scenę z mrówkami namierzymy, przewijając film do 52 minuty, a przez następne dwie minuty obserwujemy jakże malownicze i wierne literackiemu oryginałowi karkołomne zmagania telimeny z mrówkami, a także reakcje podglądających ją hrabiego i Tadeusza, którzy również zaczynają odczuwać skutki obecności owadów. Tadeusz w pewnym momencie patrzy pod nogi i widzi tuż przy nich mrowisko. Jak pamiętamy, ratuje tę zdejmując z niej mrówki i pogrążając się w erotycznym uniesieniu. Zobaczymy tu kilka prawdziwych mrówek, zwłaszcza krążących po nodze bohaterki. Foton, reżyseria Norman Leto, Polska 2017. W filmie tym dostrzeżemy pojedynczą mrówkę. Pora na moje top 10 filmów z mrówkami. Konik polnej mrówka, po rosyjsku Strekoza i Murawej, reżyseria Władysław Starewicz, Rosja 1912. Rosyjski film animowany jest adaptacją bajki Iwana Kryłowa. W filmie po raz pierwszy wykorzystano duże lalki, co umożliwiało lepsze oddanie mimiki postaci. Opowieść o zapobiegliwej mrówce i beztroskim koniku polnym, który zamiast robić zapasy na zimę gra na skrzypkach i pije z innymi owadami, to z pewnością jedno z pierwszych przedstawień filmowych mrówek. W pierwszej scenie z udziałem tego owada widzimy jak mozolnie układa on drewno na wozie, który następnie ciągnie, gubiąc po drodze jedną gałąź. Filmowe mrówki mieszkają w drewnianej chatce i to do niej puka w zimie zmarznięty konik polny, który w lecie nie pomógł mrówce w potrzebie, gdy tę przygniotło, przygniotło ścinane przez nią drzewo. Teraz zatem owad kręci głową przecząco i odprawia z kwitkiem lekko ducha konika polnego, który zostaje tym samym skazany na śmierć. Pies andaluzyjski, czyli Ancien Andalou, reżyseria Louis Buñuel, Francja, 1929 rok. Można śmiało powiedzieć, że mrówki stały się kanwą do powstania tego filmu, bowiem reżyser opowiedział Salvadorowi Dalemu o śnie, w którym chmura przecięła księżyc na pół, jak brzytwa przecinająca oko. Salvador Dali z kolei, współtwórca filmu, odpowiedział, że śniła mu się dłoń z biegającymi po niej mrówkami. I właśnie z tych dwóch marzeń sennych narodził się ten surrealistyczny film, którego brak logiki rzeczywiście przypomina nasze niektóre sny. Wspomniane mrówki wyłaniają się z rany w męskiej dłoni i ujęcie to pojawia się w filmie dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy mężczyzna patrzy ze zdziwieniem na swoją dłoń. Podchodzi do niego kobieta i również na nią spogląda. Po raz drugi, gdy mężczyzna próbuje wedrzeć się do pokoju, a owady znowu pojawiają się na jego przytrzaśniętej tym razem drzwiami dłoni. Tym razem zaciska on pięść. Devra Taboada w artykule zatytułowanym An Andalusian Dog Surrealist Film of Dali and Buñuel zamieszczonym w Daily Art Magazine pod datą 28 maja 2020 roku. Zwraca uwagę na podobieństwo sceny, w której widzimy zbliżenie na dłoń bohatera pokrytą mrówkami do fragmentu najsłynniejszego obrazu Salwadora Dalego zatytułowanego Trwałość Pamięci z roku 1931, czyli o dwa lata yy, obraz jest starszy niż film. I tutaj cytat. Tymczasem jedyny zegar o znajomym kształcie jest zakrytym mrówkami wyłaniającymi się z jego środka, reprezentuje czas konkretnego świata. W rezultacie dostrzegamy podobieństwa w dwóch pracach daleko dalego w odniesieniu do użycia mrówki i samego wrażenia czasu. Innymi słowy, kiedy Dali namalował je na jednym obiekcie w prawdziwej formie, pokazuje to od razu do sposobu, w jaki się organizujemy i jak rozumiemy codzienne życie. Dlatego owad.” symbolizuje związek z gniciem. Jednak pokazując owada na dłoni bohatera filmu możemy odnieść się do krytyki dalego na temat czasu. Tak się składa, że sposób w jaki aktor patrzy na swoją rękę jest podobny do tego jak patrzy się na zegarek czy współcześnie na telefon komórkowy. Koniec cytatu. Warto zauważyć, że ukazani z góry ludzie rozbiegający się na ulicy bardzo przypominają rozpraszające się w podobny sposób owady. Film w założeniu miał szokować i to z pewnością udało się tandemowi Buñuel-Dali. Najsłynniejsze mrówki pojawiające się w filmie Buñuela to oczywiście te z psa andaluzijskiego, ale zobaczymy je również w innych jego filmach, mianowicie w Przygodach Robinsona Crusoe, Śmierci w Ogrodzie, Dzienniku Panny Służącej oraz w Szymonie Pustelniku. One, czyli po angielsku Dem, reżyseria Gordon Douglas, USA 1954. Opowiem teraz kolejno o czterech filmach, w których mrówki atakują ludzi, Zaliczyć się więc jak najbardziej możemy do kategorii Animal Attack. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na fakt, iż ludzie są w takich filmach zwykle spanikowani w przerysowany sposób, co oczywiście nie gwarantuje wybitnej gry aktorskiej. W filmie Dem, czyli one, dodatkowo pojawiają się przedziwne, irytujące, piszczące dźwięki, jakie niby te owady wydają. Podobnie sytuacja wygląda w filmie Imperium Mrówek, gdzie dodatkowo w ścieżce dźwiękowej pobrzmiewają klimaty ze szczęk Spielberga, a dwóch mężczyzn przeraża dźwięk, trzykołowego rowerka wyjeżdżającego za rogu budynku. Dźwięki, jaki wydają gigantyczne mrówki, gdy zbliżają się do ofiary, to tak naprawdę nagrany chór żab drzewnych z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Zauważono, że równocześnie na ekranie nigdy nie pojawiają się więcej niż trzy mrówki. Reżyser Gordon Douglas zapytał podczas montażu, jak to wygląda, w odpowiedzi usłyszał, dobrze. Obszerny artykuł na temat filmu znajduje się na stronie cyfist2.0. A sci -fi Movie History in Reviews. Janne Was napisał w nim, ponieważ efekty wizualne były niemożliwe do uzyskania w 3D, trzeba było wykluczyć zarówno żywe mrówki, jak i fotografię poklatkową. W ten sposób rozpoczął się proces projektowania i budowania gigantycznych marionetek mrówek, praca, którą nadzorował dyrektor artystyczny Stanley Fleischer, ale została ona przeprowadzona przez budowniczego rekwizytów Dicka Smitha i jego zespół, przy dużym udziale Gordona Deglasa. Zbudowano jedną pełnowymiarową mrówkę, a według Douglasa jej obsługa wymagała sześciu osób, a także jedną przednią połowę mrówki i wiele mrówczych głów. W książce Paula Parley i Charlesa P. Michella, Screen, Siren, Scream, Sandy Desher mówi, że mrówki robiły wrażenie na planie, były pomalowane na zielonkawo-fioletowy kolor i wydawały się ślizgłe. Ponieważ były zwilżone wazeliną. Zostały zbudowane na aluminiowym szkielecie z siatkowanym korpusem, a ich włosy zostały przyklejone. Douglas mówi, że oczy były wypełnione zabarwioną wodą z mydłem i poruszane mechanizmami pralki w celu ich ożywienia. Był to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy raz w Hollywood, kiedy naprawdę działająca pełnowymiarowa, gigantyczna marionetka potwora została zbudowana na potrzeby filmu. Koniec cytatu. Sceny pościgu podziemnego w He Walked By Nights 48 przekonały dyrektora Warner Brothers do wykorzystania tuneli burzowych pod Los Angeles w Kalifornii do scen kulminacyjnych w tym filmie. Pierwotny pomysł fabularny, aby gigantyczne mrówki zaatakowały system metra w Nowym Jorku został częściowo zarzucony z powodu ograniczeń budżetowych, ale głównie z powodu reakcji nowojorskiego sekretarza transportu Williama J. Daley'a na taką sugestię. Na kuriozum zakrawa fakt, iż sierżant Ben Peterson i Robert Graham, bohaterowie filmu, walczą z gigantycznymi mrówkami za pomocą karabinów maszynowych, miotaczy, ognia i bazuki, mając na sobie mundury wojskowe, chociaż technicznie rzecz biorąc, żaden z nich nie jest żołnierzem. Inny bohater filmu, dr Medford, nalega, aby gniazdo w Nowym Meksyku zostało zagazowane podczas upalnego dnia, kiedy wszystkie mrówki byłyby w środku. Jednak e, operacja w Los Angeles odbywa się w nocy, kiedy owady powinny znajdować się poza gniazdem i żerować. Nawet Jensen, pacjent alkoholik, inny bohater filmu, mówi, że widuje mrówki w nocy. Nigdy nie wyjaśniono też, w jaki sposób owady żywią się na pustyni lub w kanałach burzowych w Los Angeles. Na uwagę też zasługuje postać dziewczynki, która dostaje traumy stresu pourazowego w wyniku spotkania z mrówkami i zostaje później odnaleziona. Phase 4, czyli faza czwarta, reżyseria Saul Bass, USA 1974. Podobnie jak Imperium Mrówek, ten horror sci-fi został zainspirowany opowieścią CJ Wellesa pod tytułem Imperium Mrówek z 1905. Fabuła tego zrobionego na poważniej w pomysłowy sposób filmu jest następująca. Pustynne mrówki nagle przechodzą gwałtowny skokę e Ewolucyjny, a następnie tworzą zbiorową inteligencję pod wpływem kosmicznych zdarzeń i zaczynają toczyć wojnę z mieszkańcami. Owady budują na jednej z pustyni Ari Arizony geometrycznie idealne wieże, a dwóch naukowców oraz osamotniona dziewczyna postanawiają rozwikłać ten, tę zagadkę. Badacze zakładają więc w rejonie aktywności zwierząt laboratorium pełne skomplikowanych maszyn do odczytu danych. Ludzie kontra mrówki. Kto wygra tę walkę cywilizacji? Ken Middleham, fotograf dzikiej przyrody, który nakręcił sekwencję owadów do fazy czwartej, stworzył również sekwencje do filmu dokumentalnego The Hellstrom Chronicle. W obu przypadkach filmy wykorzystują fotografię owadów z bliska. Pomysł na fazę czwartą powstał w 1971 roku, kiedy Peter Barts z Paramount jadł kolację z Raulem Radinem i zapytał go, co planuje. Ten opowiedział mu historię o mrówce, chociaż tak naprawdę mm, nie miał jeszcze pomysłu, a później zadzwonił do Basa, który z kolei miał przyjaciela pracującego z mrówkami, no i panowie postanowili pracować razem. Według książki Future Tense, teraz cytat, Bas pierwotnie nakręcił spektakularny, surrealistyczny montaż trwający 4 minuty, pokazujący, jak wyglądałoby życie na nowej ziemi, ale został on wycięty przez dystrybutora. Ujęcia z oryginalnej sekwencji montażowej pojawiają się w zwiastunie kinowym, który prawdopodobnie został przygotowany przed wykonaniem cięć do filmu. Film zdobył nagrodę Grand Prix w 1975 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Science Fiction w Trieste we Włoszech, a z biegiem czasu stał się kultowy. Jego największą wartością z mojego punktu widzenia są zdjęcia mrówek. Film zaczyna się jak dokument przyrodniczy, a następnie podglądamy życie tych owadów, na przykład składanie jaj przez królową, owady oblepione kwaśnym deszczem. Znajdziemy tu piękne, duże zbliżenia na mrówki, a ujęcie ze spadającymi z wysokości owadami naprawdę robi wrażenie. Pojawia się tu również punkt widzenia mrówki na wspomnianą dziewczynę, jednak nie jest on ukazany z typowo owadziej perspektywy, lecz ludzkiej mrówki, czyli po angielsku Ants, tytuł alternatywny It Happened at Lakewood Manor, reżyseria Robert Shearer, USA 1977. J.P. Wendell w tekście na temat filmu słusznie zauważa, że boom na ekologię i ruch na rzecz ochrony środowiska miały miejsce w latach 70., stąd wysyp filmów Animal Attack. Nie inaczej jest w przypadku mrówek, 1977. W dużym skrócie film opowiada o ataku owadów na położony nad jeziorem hotel. Podczas remontu starego hotelu Lakewood dwóch pracowników natyka się na rój mrówek w zamkniętej części budynku. Po odkryciu, że są one niezwykle agresywne i niebezpieczne, pracownicy próbują przekazać ostrzeżenie, ale przypadkowo zostają pogrzebani żywcem. Brygadzista odnajduje ich ciała i wtedy okazuje się, że zmarli oni w wyniku zatrucia. Mamy tu też inspektorkę Rady Zdrowia, a także badacza, który odkrywa, że mrówki są bardzo jadowite i odporne na środki owadobójcze. Próby powstrzymania mrówek obejmują rów wypełniony wodą, a także płonącą benzynę. Oglądając film można dojść do wniosku, że ataki mrówek były spowodowane naruszeniem przez ludzi ich spokoju poprzez roboty budowlane i zaburzenie pracy mrowiska. W filmie zobaczymy dużo żywych owadów i nie ma tu e, jednocześnie mrówek gigantów, którzy byli faktycznie pokryci prawdziwymi mrówkami podczas swoich scen. A jedna z aktorek, Suzanne Somers, bała się, co prawda, ale dzielnie stawiła im czoła na planie. Imperium Mrówek, czyli Empire of Dance, reżyseria Bert... I Gordon, USA 1977. Horror science fiction został bardzo luźno oparty na opowiadaniu H.G. Wallace'a Empire of the Ants z 1905 roku i dotyczy grupy potencjalnych nabywców gruntów kierowanych przez deweloperkę walczących z dużymi zmutowanymi mrówkami. Początkowa narracja pokrótce wprowadza widza w tematykę mrówek i ich zachowanie, odnotowuje w jaki sposób owady te używają feromonów do komunikowania się. Gdy pojawia się napis początkowy, beczki radioaktywnych odpadów są wyrzucane z łodzi do oceanu. W końcu jedna z nich ląduje na brzegu i zaczyna się z niej wydobywać srebrzysta maś, która przyciąga miejscowe mrówki, które ją spożywają. Sprytny widz domyśli się, że owady w ten sposób zmutują. W filmie zobaczymy charyzmatyczną John Collins w roli nieuczciwej deweloperki Merlin i to między innymi ona będzie uciekać przez bagnisty las przed gigantycznymi mrówkami, które dosłownie rozszarpują ludzi na naszych oczach. Aktorka nie lubiła zresztą pracować za trapami olbrzymich mrówek twierdząc, że wpadały na aktorów w tym na nią i drapały ich. W końcu ocalałym udaje się spalić zapasy cukru stanowiące pokarm owadów, a także je zgładzić. Scenarzysta, producent i reżyser Bert i e. Gordon stworzył niektóre efekty specjalne dużych mrówek, robiąc powiększone zdjęcia panamskiej mrówki kuloodpornej. Jako chwyt promocyjny tego filmu kina wyświetlały farmy mrówek w swoich holach. Aby uzyskać efekt powiększonych mrówek, reżyser często stosował technikę ujęć procesowych, w których zbliżenia żywych mrówek łączono z obrazami aktorów na planie reagujących na owady. Innym, bardziej prymitywnym efektem zastosowanym przez reżysera był ten, który zapożyczył ze swojego poprzedniego filmu, czyli z początku końca, w którym umieszczał żywe owady w miniaturowym zestawie wyłożonym nieruchomymi fotografiami tego miejsca i pozwalał owadom się przemieszczać. Wady tej techniki zostały zdemaskowane w scenie, w której mrówki wspinają się na zewnątrz cukrowni, a niektóre z nich wydają się czołgać po budynku i iść pionowo do góry do nieba. Użyto również dużych gumowych makiet, które animowali członkowie ekipy. Niewątpliwą zaletą filmu jest ukazanie dwóch rodzajów i punktów widzenia mrówki poprzez skomplikowane, złożone oczy typowe dla owadów oraz już niezniekształcony w ten sposób widok na ludzi. Vanessa DeLarge w swoim tekście poświęconym temu filmowi zamieszczonym w książce When Animals Attack The 70 Best Horror Movie with Killer Animals pisze o nim podsumowując Imperium Mrówek ma smakowitą kombinację śmiesznych zabójczych mrówek, kiepskiego aktorstwa, fabuły, która traci fabułę i niekończących się problemów z ciągłością. To jeden z tych filmów, które są tak złe, że aż dobre. Mikrokosmos, reżyseria Claude Nuritz Dany, Marie Perenou, Francja, Szwajcaria, Włochy, 96 rok. Nagradzany dokument ukazuje jeden dzień z życia najmniejszych mieszkańców łąki z ich perspektywy i oczywiście w makroskopowym powiększeniu. Pijące mrówki, czy owad śpiący w kielichu kwiatu, te zdjęcia z pewnością zrobiły furorę w czasach, gdy owadom nie poświęcało się jeszcze tyle uwagi co dzisiaj. Film jest zrobiony z bardzo bardzo dużą wrażliwością. W efekcie otrzymujemy punkt widzenia owadów, ich codzienne życie i zmagania. Nie będę wymieniać rozlicznych gatunków wymienionych w napisach końcowych, co również było i nadal jest nietypowym zabiegiem złożenia hołdu małym, dzielnym bohaterom. Do tej pory nie powstał lepszy film o owadach. Ten jest wybitny. Odkrywamy ich ludzkie oblicze, by także. rzec codzienne troski, relacje z innymi owadami. Równocześnie film wywołuje smutek, gdyż podkreśla ulotność życia wszystkich organizmów na Ziemi, a już w szczególności efemerycznych owadów. Przejmująca i zapadająca na resztę życia w pamięć pieśń kompozytora Bruna Kule, wykonywana przez dziecko zatytułowana La Nuit, czyli Noc, w której padają słowa Open your eyes before you die, staje się wezwaniem do większej uważności, na tu i teraz do podziwiania mikroskopijnego świata owadów, gdyż często sami nie wiemy ile ciekawych zdarzeń nam umyka. Zawsze mam gęsią skórkę, gdy słyszę to przejmujące wezwanie ludzkości do opamiętania się, zwolnienia tempa i życia slow life. Obecnie pozostaje ono jeszcze bardziej aktualne. Mrówki, oprócz genialnej sceny picia zgromadzonych w półkolu wokół kropli wody owadów, pojawiają się również w scenie, w której przeganiają biedronkę, która wcale się przed nimi nie broni, tylko przyjmuje skuloną postawę ciała. W końcu, zgodnie z naszą wiedzą, powinna przewrócić się na plecy, w cudzysłowie, i uruchomić swój gaz bojowy, a tak się w tym przypadku nie stało. Mrówka Z, czyli po angielsku Ants, reżyseria Tim Johnson, Eric Darnell, USA 1998. Pierwszy film fabularny, Dreamworks Animation i jedyny wydany w XX wieku, w pełni animowany komputerowo. Począwszy od szereka, wszystkie kolejne filmy CGI tej firmy zostały już opublikowane w XXI wieku. Zauważono, że fabuła Mrówki Z przypomina jeden z filmów o Jamesie Bondzie, bowiem w filmie Mandibu chce zalać kolonię mrówek, niszcząc wszystkie owady po to, aby mógł rozpocząć od nowa. W zabójczym widoku z 1985 roku antagonista Jamesa Bonda, czyli Max Zorin, chce zniszczyć Dolinę Krzemową, zalewając uskok San Andreas. Obydwa filmy łączy Christopher Walken, który zagrał Zorina, jak również pułkownika Katera w Mrówki. Z. Mrówki i termity naprawdę mogą ze sobą walczyć, ale w takiej potyczce w rzeczywistości zwycięzcami byłyby mrówki, ponieważ z łatwością przewyższyłyby liczebnie termity. Niektóre postaci w filmie zostały nazwane na cześć istniejących gatunków mrówek. Bala to nazwa, którą na Kostaryce określa się mrówki kulowe, czyli gatunek Paraponera klawata. Barbatus pochodzi od gatunku Pogonomyrmex barbatus, czyli czerwona mrówka żniwiarka. Nazwa Azteka od gatunku Azteka Andre, nazwa Weaver od tkaczki lub mrówki zielonej, rodzaj Ecofilla, a nazwa Kater od mrówek tnących liście z rodzaju Atta i Acromyrmex. Generał Mandibu to nazwa zaczerpnięta od szczęk mrówek. Armia generała Mandibla składała się z 60 tysięcy mrówek. W pierwotnym szkicu niektóre owady nosiły okawiczki, a żarówki pojawiały się na ekranie, gdy tylko owady wpadały na jakiś pomysł. Generał Mandibu wyglądał bardziej złowrogo we wczesnych szkicach, ostatecznie jego wizerunek został jednak złagodzony. Żaden z powyższych pomysłów nie znalazł się w ostatecznej wersji filmu. Podobną do mrówki Z fabułę posiada film animowany Pixara dawno temu w trawie, który zresztą pochodzi z tego samego roku. W obydwu opowieściach mrówka robotnica, znana ze swojego niekonwencjonalnego sposobu myślenia, Polega to na tym, że po prostu jest indywidualistką, wywołuje łańcuch wydarzeń, które mają wpływ na całą jej kolonię, a także nawiązuje romans z księżniczką. Dawno temu w trawie, czyli A Bug's Life, reżyseria Andrew Stanton, John Lasseter, USA, 1998 rok. Głównym bohaterem jest przedsiębiorcza mrówka o imieniu Flick, która chce zmodernizować pracę w mrowisku. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem, i musi ona wyruszyć w misję, by pozyskać sprzymierzeńców i ocalić swoją kolonię. Zobaczymy tu m.in. mrówczęta. Co ciekawe, i co tu dużo mówić, wyidealizowanym bohaterem zostaje biedronek Franio. Maluchy zaczynają nawet nosić chusty w kropki na jego cześć. Początkowo burkliwy, w końcu daje się dzieciom zmiękczyć i zaczyna je uczyć różnych gier. To, co jest nietypowe w tym filmie, to ukazanie owadziego życia pod ziemią oraz nocą, dlatego zdjęcia w tym filmie są wyjątkowo ciemne, co trochę utrudnia nieraz dokładne przyjrzenie się akt. Jeśli przeanalizujemy fabułę, okaże się zaś, że przypomina ona historię znaną z, uwaga, siedmiu samurajów Akiry Kurosawy. W owadziej wersji haracz wymuszają koniki polne, a w roli uciśnionych wieśniaków występują mrówki. Bohaterskimi samurajami są zaś Gąsienica, Biedronka, Patyczak i ich przyjaciele z trupy cyrkowej. Chrząszczyki, czyli Minus School, reżyseria Hélène Giraud, Thomas Chabot, Francja 2006 rok, serial. Wygląda na to, że Francuzi wyspecjalizowali się w owadich filmach i robią to naprawdę dobrze. Sząszczyki to naprawdę króciutkie, bo trwają od 2 do 6 minut odcinki, w których obserwujemy przygody różnych gatunków owadów. Mrówek, biedronek, much, warzek, gąsienic, motyli, koników polnych, pszczół, os i komarów. Tło wydarzeń jest prawdziwe, to znaczy animowane owady zostają naniesione na prawdziwe krajobrazy, pola łąki i lasy. W serialu okazjonalnie pojawiają się również inne, tym razem prawdziwe zwierzęta, takie jak pies, kot czy krowy. Czasem zobaczymy też ludzi, w końcu komar musi kogoś ugryźć, ale nigdy nie widzimy ich twarzy. W końcu nie o nich jest to opowieść. Owady mają tutaj osobowości. I tak mrówki, a w serialu zobaczymy ich dwa gatunki, czarne i czerwone, podobnie jak ma to miejsce w naturze, zawsze ze sobą walczą. Czerwone mrówki są agresywne, mają mocne szczęki i groźną przyłódczynię. Owady skupiają się na zdobywaniu pożywienia, a funkcjonują na zasadzie wojska, gdyż dowódca przywołuje je gwizdem. Mają również własny sygnał bojowy do ataku. Inne produkcje z udziałem mrówek, Robaczki z zaginionej doliny, reżyseria Thomas Chabot, Helen Giraud, Francja, Belgia 2013. Francusko-belgijska koprodukcja to animacja pełnometrażowa i zarazem pierwszy pełnometrażowy film z bohaterami znanymi z chrząszczyków. Oto pomiędzy czarnymi a czerwonymi mrówkami wybucha wojna o pudełko z kostkami cukru, które porzucili w pośpiechu piknikujący młodzi ludzie. W rywalizację dwóch mrówczych wojsk zostaje zamieszana zagubiona biedronka. Podobnie jak serial, film łączy animację wygenerowaną komputerowo oraz aktorów w prawdziwych planerach. Robaczki z Zaginionej Doliny otrzymały nagrodę Cezara za najlepszy film animowany w 2015 roku. Nieoczekiwany świadek, reżyseria Chi... Fung, Hong Kong Fung, Hongkong 2020. Reżyser jest również autorem scenariusza. Film to komedia kryminalna, zrealizowana w języku kantońskim. Obejrzałam ją zresztą w ramach festiwalu filmowego Pięć Smaków. Oprócz innych zwierząt zobaczymy tu mrówki, które ukazują się bohaterowi, czyli Wongowi, w misce po deserze, na własnym portrecie pamięciowym, na dłoni oraz na twarzy widzianej w lustrzanym odbiciu. Jeśli chodzi o ujęcie z dłonią, od razu przypomina się analogiczna scena ze słynnego psa andaluzijskiego w reżyserii Luisa Buñuela. Ostatecznie okazuje się, że owady są tylko wytworem wyobraźni Łonga. Motywy filmowe z mrówkami. Mrówki, czyli po angielsku ants, a drugi tytuł to It Happened at Lakewood Manor, Reżyseria Robert Schirer, USA 1977. Poza żywymi mrówkami zobaczymy tu obrazek na ścianie w laboratorium przedstawiający dwie mrówki. Ant-Man, reżyseria Peyton Reed USA 2015. Zobaczymy tu poza tytułową postacią człowieka mrówki, owady wygenerowane w technologii CGI. Mrówki zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby były mniej przerażające i ba wyglądały bardziej przyjaźnie niż w prawdziwym życiu. Tworząc je wzorowano się na srebrnych mrówkach saharyjskich, które mają dłuższe nogi, mogą używać przednich nóg jako ramion i posiadają coś na kształt futra, które sprawia, że wyglądają na bardziej błyszczące i jakby op opancerzone. Ich ruchy zostały za to spowolnione. Za wygląd mrówek pocisków odpowiada Ray Winston. Yy, miały one wyglądać na cięższe, yy, a ich włosy były grubsze, aby przypominały rogi. Z ciekawostek, Michael Douglas świętował na planie swoje 70. urodziny. W hołdzie dla jego postaci i aby uczcić yy, produkcję, ekipa podarowała mu tort urodzinowy, udekorowany lukrem z mrówkami pełzającymi po taśmie filmowej. Przebudzenie, czyli po hiszpańsku El despertar de las hormigas, reżyseria Antonella Sudasasi, Costa Rica, Hiszpania, 2019 rok. Hiszpański tytuł oznacza dosłownie przebudzenie mrówek i rzeczywiście zobaczymy tu owady, np. wędrujące po stole obok szczotki do włosów, czy po ciele bohaterki biorącej prysznic. Jednak odnosi się on głównie do isy, kobiety żyjącej niczym mrówka robotnica, usługującej usługującej mężowi, stereotypowemu latynoskiemu macho i dzieciom. Poza tymi wszystkimi obowiązkami Isa pracuje jako krawcowa. Gdy mąż wspomina o trzecim dziecku, kobieta zaczyna otwarcie się buntować. Czy jednak mrówka ma szansę wyzwolić się ze swojej niewolniczej roli? Warto sprawdzić. I pora na moje top 3 najlepszych moim zdaniem filmów o mrówkach. Miejsce trzecie. Pies andaluzyjski z 1929 Najbardziej znana scena z filmowymi mrówkami to wizualizacja snu Salwadora Dalego. Oniryczny charakter sceny podkreśla to, że owady wydobywają się z rany na dłoni. Miejsce drugie. Imperium mrówek z 1977. O drugiej lokacie w zestawieniu tym razem zadecydował mały, ale jakże znaczący szczegół. Dwukrotne ukazanie punktu widzenia tytułowych owadów, a także całkiem niezłe sceny ataków olbrzymich mrówek na ludzi. I miejsce pierwsze. Phase 4, czyli faza 4 z 1974. Tym razem o moim wyborze zadecydowały piękne zdjęcia mrówek ukazanych z dbałością o szczegóły, a także ciekawa konstrukcja filmu, łącząca w sobie elementy filmu przyrodniczego oraz zdjęć owadów ukazanych w dużym zbliżeniu. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem mrówek znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com Wystarczy wpisać w lubkę słowo mrówka, lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ Alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Ostatnio ujednoliciłam nazewnictwo, więc nazwa cyklu stała się zarazem nazwą podcastu. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem, bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecenie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Kolejne odcinki, które zaplanowałam na ten rok, będą ode mnie wymagały jeszcze więcej pracy, gdyż wybrałam gatunki, które są obficie reprezentowane w filmach. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl, łamane na filmowe myśnik zwierzęta, pisane bez polskich znaków. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowe zwierzęta, małpka Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.